0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur 14. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den Separatisten-Fighter, den Belbulab 22. Der Belbullab 22, das ist ein Einmannjäger. Das Schiff wurde von der fethan otra Fertigbaugesellschaft gebaut und während der Klonkriege war es ein aktiver Separatistenjäger. Der Belbulab 22, der gehört zur Belbulab-Reihe, die neben der Nummer 22 auch noch die Nummer 23 und 24 hat, wobei die Nummer 23 dann ein Angriffsschiff ist und die Nummer 24 ein Angriffsbomber. Leider gibt es zu diesem Schiff, also zum Belbulab 22, keine wirklichen kanonischen Informationen, sondern lediglich Daten aus dem Legends-Universum, auf die ich mich jetzt hier auch etwas mehr beziehen muss. Im Gegensatz zu den meisten Schiffen der Separatisten war der Belbulab eines der wenigen bemannten Schiffe. Das heißt also, wir hatten eine humanoide Lebensform an Bord und nicht ein von einem Druiden-Netzwerk gesteuertes Schiff. Rein technisch hat dieses Schiff glücklicherweise für die Piloten einen eigenen Hyperantriebsgenerator und konnte somit in den Hyperraum springen, ohne dabei von irgendeinem Trägerschiff abhängig zu sein. Um den Jäger und auch dessen Piloten besser gegen den feindlichen Beschuss schützen zu können, entwickelten die Separatisten eine in Grau gehaltene Impervium-Panzerung. Die war weit besser als das gängige Duranium, was mit den meisten Schiffen quasi verbaut worden war oder zum Beispiel auch bei der kybernetischen Rüstung von General Grievous. Das erste Mal sieht man dieses Schiff im PC-Spiel Star Wars Republic Commando und danach natürlich auch in mehreren Folgen Star Wars The Clone Wars und natürlich auch in Episode 3 Die Rache der Sith. Spätestens dann auch am Ende, nachdem die Order 66 ausgerufen wurde und Obi-Wan mit diesem Schiff von Utapau fliehen muss. So viel dann auch erstmal zum Schiff an sich. Schauen wir uns doch die paar Piloten an, die das Schiff mitbringt. Und wir beginnen mit dem kleinsten Piloten, dem Autopilot der Fethan Ortra. Anders als die anderen Piloten, die das Schiff mit sich bringt, handelt es sich bei diesem Piloten um einen nicht-humanoiden Piloten, sondern um eine KI, die für Testzwecke verwendet wurde. Die sieht man auch sehr schön an der Calculate Action, die dieser Pilot mit sich bringt. Die und Ortra Fertigbau, das war einer der führenden Hersteller für selbstaufbauendes Gefechtsmaterial. Hauptsächlich war es aber ja doch ein Schiffsbauunternehmen, das sich dann während der Klonkriege zur Konföderation unabhängiger Systeme, also den Separatisten, bekannt hat. Neben der Bell-Bullab-Serie bauten sie im Legends-Bereich auch den Manquim 814 Abfangjäger, den wir auch als Techno-Union-Sternjäger kennen. Das Unternehmen wurde 2005 das erste Mal im Legends-Universum erwähnt und im Referenzbuch Ultimate Star Wars von 2015 ist es dann auch ganz offiziell in den Kanon mit aufgenommen worden. Ja, so viel zu dem Piloten bzw. zu dem Hintergrund dieses Namens kommen wir als zweites zu einem Piloten, der im Kanon zwar offiziell auch aufgenommen worden ist, aber nie in irgendeinem Film oder in Clone Wars aufgetaucht ist, und zwar Captain Sear, der Cage-Infiltrator. Captain Seer hieß mit richtigen Namen Rackham Seer und gehörte zur Spezies der Cage, die sehr menschenähnlich sind, aber durch ihre sehr auffällig glänzenden Augen und die sehr sehr blasse Haut sich ganz klar unterscheiden. Die Spezies selber wurde das erste Mal in Clone Wars Staffel 4 Folge 12 Kopfgeldjäger gezeigt. Herr Captain Sear lebte lange im Glauben, dass die Jedi sich gegen die Freiheit und die Gerechtigkeit in der Galaxis gestellt hätten. Durch Cat Bane erhielt er dann die Baupläne des Jedi-Tempels auf Coruscant und organisierte mit einem befreundeten General namens Cleef einen Angriff auf genau diesen Jedi-Tempel. Er wollte den Tempel zwar komplett zerstören, wurde dann aber von einem Jedi und seinem Padawan aufgehalten und nein, in diesem Fall waren es dann nicht Anakin oder Obi-Wan, sondern Depa, Bilaba und Caleb Dume. Er konnte also seinen Plan nicht fertigbringen und musste erkennen, dass er sich eigentlich nur noch selber richten konnte, anstatt von den Jedis in Gefangenschaft genommen zu werden. Er stürzte sich also daraufhin vom Jedi-Tempel in seinen eigenen Tod. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz auf den Jedi und seinen Padawan zurückkommen. Und der Padawan ist an dieser Stelle wirklich der wichtigere von beiden, da es sich hierbei um den späteren Jedi Kanan Jarus handelt. Captain Sear, der hatte seinen ersten Auftritt im Comic Kanan Nummer 7 First Blood Part 1, wurde aber erst im darauffolgenden Comic auch als Rackham Sear identifiziert. Einen, den hingegen sicher die meisten von euch schon gesehen haben, selbst wenn ihr nicht genau wisst, dass er es war, das ist Wat Tambor, der Vorsitzende der Techno Union. Er gehört zur Spezies der Skakoana, deren Geschichte aktuell nur im Legends-Universum aufgegriffen wurde. Er gehörte auch zum Rat der Separatisten und arbeitete auch eng mit Count Doku zusammen. Des Weiteren war er ein überzeugter Technokrat und hatte seinen gesamten Körper mit kybernetischen Implantaten ausgestattet. Teilweise war sogar sein Leben von diesen kybernetischen Implantaten abhängig. Seine mechanische Stimme, die wurde mit einem Sprachgerät, welche durch im Torso befindliche Drehscheiben moduliert worden erzeugt. Und das ist dann auch der Moment, an dem ihr euch vielleicht an Episode 2 erinnert. Dort gab es auf Geonosis einen Kerl, der in einer Rüstung rumgelaufen ist, der genau das tat und zwar an seinen Drehscheiben am Oberkörper seine Stimme zu regulieren, um einen Satz zu sagen. Ich glaube, das werde ich jetzt hier an der Stelle mal kurz einspielen. The Techno Union Army is at disposal count. Wat Tambor schloss sich den Separatisten aber auch eher, eher gezwungenermaßen an, da seine Heimatwelt Skako von der Republik kontrolliert wurde und er die Bürokratie nicht leiden konnte und dieser entkommen wollte. Aus Dankbarkeit für einen Platz im Rat der Separatisten versprach Wat Tambor den Separatisten die Ressourcen der Techno Union. Diese bauten dann für die Separatisten eine große Armee und dort waren dann auch die bekannten B1 und B2 Kampfdroiden enthalten. Auch wurden verschiedene andere Attentäterdroiden oder Kampfdroiden gebaut, die während der Klonkriege zum Einsatz kamen. Die sieht man dann auch entsprechend in den ganzen Clone Wars Serien sehr gut oder auch in Episode 2. Im Laufe der Klonkriege versuchte er mit der Behauptung, sich von den Separatisten trennen zu wollen, an geheime Pläne der Republik zu kommen. Dieser Plan wurde aber entsprechend vereitelt. Und nachdem die Order 66 ausgerufen wurde und beinahe alle Jedis schon getötet worden sind, versammelte wort Tambor alle Druiden und auch die restlichen Anführer der Separatisten auf Mustafa, um sich dort einfach neu zu sammeln, neu zu formieren. Der frisch ernannte Imperator Palpatine entsandte dann aber seinen neuen Schüler Darth Vader, um alle überlebenden Separatisten auszulöschen. Und nach seinem Tod, also dem von Watambor, übernahm das neu gegründete Imperium die Kontrolle über die Vermögenswerte der Techno-Union. Ein kleiner side hier an dieser Stelle, beinahe ein Jahrhundert vor dem Beginn der Rebellion hatte Watt die Persönlichkeitsmatrix des Triple Zero Protokoll erworben, um diese entsprechend zu untersuchen. Diese Matrix, die wurde später in einen Protokolltruiden eingebaut, den wir als Triple Zero kennen. Das ist der, den wir aus der Scum-Fraktion kennen, beziehungsweise aus der imperialen Fraktion, sofern Darth Vader mit in der Staffel ist. Abschließend sei gesagt, Wat Tambors erster Auftritt im Star Wars Kanon, der war in Episode 2, Angriff der Klonkrieger und natürlich tauchte er auch später in mehreren Folgen von Star Wars The Clone Wars auf. Wie wir gerade gehört haben, war Wat Tambor ein Skarkoana und um diese geht es auch beim nächsten Piloten und zwar das skarkoanische Fliegeras. Kanonisch gibt es über diese Spezies wirklich nicht viel zu berichten. Es handelt sich um eine Amphibienspezies, die auf Skarko lebte und auch noch lebt. Da aber die Atmosphäre und der Druck auf dem Planeten deutlich anders waren als in der restlichen Galaxis, mussten sie spezielle Druckanzüge tragen, um zu überleben. Schaut man jetzt nochmal in die Legends-Geschichte mit rein, dann erfährt man, dass die Skakuaner nur sehr, sehr selten ihren Planeten verlassen haben, oh, einfach weil sie Angst hatten, sich von der fremden Atmosphäre zerreißen zu lassen. Draußen wirkten die Skakuaner immer sehr emotionslos, da man keine Gesichtszüge oder sonstiges von ihnen sehen konnte. Interessanterweise, und das ist schon wieder so ein bisschen im Widerspruch mit diesem Piloten, gibt es aber keine Informationen über besonders talentierte Piloten. Die Skakuana wurden schon immer eher als Ingenieure oder Entwickler gesehen. Was dennoch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass es weder im Kanon noch im Legends jemals einen machtsensitiven Skakuana gegeben hat, was wiederum sehr merkwürdig ist da beinahe in jeder Spezies machtsensitive Wesen geboren wurden. Im Kanon hört man das erste Mal von den Skakuanern bzw. von Watanbor in Episode 2. Im Legends werden sie aber das erste Mal im Buch Cloak of Deception von 2001 erwähnt, welches eine Geschichte rund um Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi erzählt. Und als letzten Piloten haben wir wohl einen der spannendsten Charaktere aus Clone Wars und Episode 3, General Crevas. Er gehörte zur Spezies der Kalish, das sind reptilienartige, rothäutige Humanoide, die vom Planeten Kali stammen. Das besondere Merkmal dieser Spezies, das sind die Masken, die in aller Regel an Skelettköpfe erinnern. Ganz seiner Spezies treu ist Creevis einer der gnadenlosesten Gegner der Jedi und tötet seine Gegner auch hinterrücks, wenn es ihm denn einen Vorteil bringt. Bevor er sich den Separatisten anschloss, war Crevis einer der gefürchtetsten Kalish-Warlords und Krieger überhaupt. Er lebte schon immer für den Kampf und wurde auch oft schwer verletzt, doch während eines Kampfeinsatzes im Weltall wurde sein Schiff getroffen und Grievous so schwer verletzt, dass sein Körper regelrecht zerstört wurde und er dem Tode nahe war. Der intergalaktische Bankenklan bot ihm dann an, sein Leben zu erhalten und ihn durch kybernetische Upgrades zu verstärken und ihn dadurch unaufhaltsam zu machen. Er musste lediglich zustimmen, als Vollstrecker zu arbeiten. Und zu Beginn dieser Transformation zu einem Cyborg waren ihm diese neuen Möglichkeiten eher ein Klotz am Bein. Also er konnte sein eigenes Leben nicht mehr leben und musste ja mit einem komplett neuen Körper anfangen zu leben und zu kämpfen. Mit der Zeit aber lernte er dann auch die Vorteile kennen und ließ immer weitere Teile seines Körpers verändern, so dass er zuletzt mehr Maschine als Kalisch war. Er ließ zwar das schwache Fleisch hinter sich, trug aber weiterhin den Mantel der Kalisch und eine Maske, die seiner früheren Maske recht ähnlich war. Nach Abschluss seiner Verwandlung zum Cyborg waren es nur noch sein Gehirn, die Augen und ein paar lebenswichtige Organe und ein wenig Fleisch um seine Augen herum, ja die von seinem ursprünglichen Körper übrig geblieben sind. Der Grund für seinen Husten, das ist die starke Überreizung seiner Lunge durch ja diese ganzen kybernetischen Implantate. Als Cyborg wurde er dann von Count Doku im Lichtschwertkampf ausgebildet und zu einem General der Separatisten ernannt. Später erhielt er dann auch das Oberkommando für die Druidenarmee und bestritt viele Schlachten in der Galaxis. Seine Erfahrung als Kalish-Krieger sowie die Unterweisung von Count Doku im Schwertkampf erwiesen sich auch als sehr sehr nützlich im Kampf gegen die Jedi. Er tötete während der Klonkriege sehr viel Jedis und sammelte auch deren Lichtschwerter als Trophäen ein, das sehen wir auch in Episode 3. Im Laufe der Klonkriege kämpfte er auch sehr oft mit Obi-Wan, Anakin und Ahsoka, konnte diesen aber meistens durch entweder eine sehr gute Strategie oder teilweise auch durch sehr, sehr miese Tricks entkommen. Jetzt könnte man noch über die ganz vielen Folgen Clone Wars sprechen, aber dies würde wie beim Delta 7 einfach den Rahmen sprengen. Deshalb kommen wir an dieser Stelle zur Episode 3, den Film, in dem Crevis auch seinen ersten Auftritt im Star Wars Universum überhaupt hatte. In einem letzten Duell mit Obi-Wan Kenobi, in der Krevis zu Beginn schon zwei seiner vier Lichtschwertarme abgetrennt bekommt, behält er jedoch die Oberhand. Und da die kybernetischen Arme von Grievous viel mehr Kraft hatten, konnte er ja auch Obi-Wan ja beinahe töten. Dieser schaffte es dann doch aber irgendwie, den Brustpanzer von Grievous zu öffnen und sein Herz freizulegen, welches er dann mit einem gezielten Schuss aus einer sehr unzivilisierten Waffe, einem Plaster, zerstörte und Grievous somit tötete. Nach dem Tod von Grievous und der Ausrufung der Order 66 musste dann Obi-Wan Kenobi von Utapau fliehen und er floh in Grievous' ja, persönlichen Bell Bullop 22 der Seen wie schon erwähnt, hatte Grievous seinen ersten filmischen Auftritt oder chronologischen Auftritt in Episode 3 »Die Rache der Sith«. Seinen ersten kanonischen Auftritt hatte er aber dann auch schon weit früher in »Star Wars – The Clone Wars«. Und an dieser Stelle war es das auch schon wieder, alle Piloten wieder durchgearbeitet, waren jetzt ein paar weniger als beim Delta 7 noch. Wenn ihr an dieser Stelle vielleicht noch einen Separatisten-Fanboy beim Schwärmen für ein Schiff sehen wollt und nebenbei auch noch wissen wollt, wie der Bell Bullab in X-Wing seine Rolle einnimmt, dann schaut euch doch gerne die Folge 102 von Games on Tables Trickkisten an, dort erklärt der Simon wieder einiges hierzu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wieder über jegliches Feedback eurerseits, gerne bei Facebook, gerne bei Podigee. Und an dieser Stelle doch noch eine kleine Sache. In der letzten Folge habe ich ein paar Fanart-Karten in Anführungsstrichen verlost. Leider habe ich jetzt auch eine Person, der ich noch keine Karten schicken konnte, weil ich ihn einfach nicht kontaktieren konnte. Also, wenn du zuhörst, lieber even dann wirst du in den Shoutouts, und das gilt für jeden auch, aber ist egal, wirst du in den Shoutouts eine E-Mail-Adresse finden und ich würde dich bitten, schick mir doch einfach kurz deine Adresse dorthin, damit du diese Fanart-Karte bekommen kannst. Das werde ich auch übrigens immer mal wieder machen, so Fanart-Karten zu verlosen, immer wenn wir mal wieder was Neues haben, das heißt also, hört einfach immer mal wieder rein, es kommt immer mal wieder vor. So viel dazu. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Sonntag oder einen guten Start in die Woche oder wann auch immer ihr das hört. Habt einfach einen tollen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao.